0: הצעות חידושי מילים, חלק שני This LibriVox recording is in the public domain read by Omri לרנאו, Jerusalem. חלק שני של המאמר הצעות חידושי מילים מתוך אסופת מסות ומאמרים מאת אליעזר בן יהודה. המילים גרביים, מגבת, מפה וילון, גרוטה, ממחטה. בהאור מיום זין במר במרחשוון, א' תף תף לחורבן, ת' ת' כד' לחורבן, תרנ"ג 1892, אומר העורך א' בן יהודה במאמרו "לבושי הרגל": ללבוש של חוטי פשתן או צמר, לכסות בו הרגליים תחת הנעליים, נהגו לקרוא פוזמקאות. אך מהמקומות שבאה שם המילה הזאת נראה ברור שפוזמק הוא דווקא לא הלבוש ההוא אלא מין נעל, ובפרט נעל חשוב, יפה. וכן פרשוהו המפרשים האחרונים. וללבוש של חוטים שהזכרנו למעלה אנו נוהגים לקרוא גרביים, בשם הערבי. ובפרט שהשורש גרב משותף לעברית וערבית גם במשמעותו העברית גרב וילפת. בהאור מכה טבת, א' ת' ת' כד' לחורבן, תרנ"ג בן יהודה לקורא החותם ידידו השחור על שאלותיו בענייני בדבר גרביים ודרדסים באמת אין להכריע. השם גרביים הוא מילה ערבית, ודרדס נמצא בתלמוד, ושמות נרדפים הם לדבר אחד. אך בכל מקום שיש לנו שני שמות למושג אחד, טוב שנסכים לחלק ביניהם באיזה דבר. וביחס לשני השמות הנזכרים, נסכים גם אנו להשתמש בגרביים ללבוש הרגל שלם, המכסה השוק, ודרדס להמכסים רק כף הרגל. להמטפחת שמנגבים בה הידיים, הפנים וכולי, נקרא מגבת, וגם אפשר לקרוא בשם מספגת, מלשון עלה ונסתפג. בגד לכסות השולחן, שמו פשוט בגמרה מפה. להתלויים לפני הפתחים והחלונות, פרוכת, וגם וילון. לשבבי מתכות יש שם בתלמוד, והוא גרוטה. גרוטאות של ברזל. לאחר שבוע באותו עיתון, נתנו בגיליוננו הקודם השם מגבת. ג' דגושה להשלים נ"פ הפועל. למטפחת לנגב הפנים והידיים. על השם הזה הסכימו בלשני עירנו, והנה נטיותיה מגבתי, מגבתכם, מגבות, מגבותיי וכו'. למטפחת לנקות האף, אנו נוטים לקבוע שם מיוחד, מן הפועל המיוחד לפעולה הזאת, והיא מחת. בתלמוד נמצא הפועל הזה רק לנקות הפתילה. מוחתין את הפתילות. ביצה למד גימל. אך בערבית, הפועל הזה בעצמו משמש לנקות האף. וכן בלשון צרפתית משתמשים בפועל אחד לשני העניינים האלה. ולכן דעתנו לגזור מזה שם. ממחתה. ממחטתי, ממחטתכם, ממחטות, ממחטותיי. וגם על השם הזה הסכימו בלשני עירנו. המילים תזמורת, דירבן, עקב. בהאור מכ"ח חשוון, א' ת' ת' כ"ד לחורבן, תרנ"ג 1892, במדור תחיית הלשון, מציג העורך א' בן יהודה את שלושת חידושיו תזמורת, דירבן ועקב. תחילה מרחיב בן יהודה את הדיבור על המניעים לחידושיו. השתמשנו בגיליוננו הנוכחי בתרגום הסיפור בסערת המלחמה, במילים אחדות שאנו חייבים לתת לקהל הקוראים איזה באור ופירוש עליהן. כבר העירונו פעמים רבות, כמה מן הקושי אנו מוצאים לתרגם בלשוננו משמעות מושגים רבים, שאין לנו מילים מיוחדות להם. לא ידענו מה עושים סופרים אחרים, בבוא לידם מושג ממין הזה, איך יתרגמו הוא עברית, איך יהגו את רעיונם כהווייתו. אך אנו מודים כי לנו זהו אחד מהדברים היותר קשים בעבודתנו. אנו לא נוכל בשום אופן לתת לרעיוננו צורה אחרת בגלל חסרון המילה, כי זהו הדבר אשר גרם ללשוננו וספרותנו החדשה, היובש ועניות הטעם שבה. ובכל פעם שיבוא לידינו להגות איזה מושג פשוט, או להפך, מושג דק ממין הזה, אנו מבלים שעות הרבה בחיפוש ובדיקה בכל אוצרות ספרותינו, אולי נמצא איזו מילה מכוונת להמושג שאנו עוסקים בו, ורק באין כל ברירה נשתמש על כורחנו באמצעי האחרון, לחדש שם חדש, או לשאול איזו מילה מלשון ערבית. ככה נאנסנו בגיליוננו הקודם לחדש השם תזמורת, על משקל תלבושת, להמושג קונצרט. כולנו יודעים מה זה, אך ישמעו נא הקוראים איך תרגם המילה הזאת בעל ספר המילים הידוע, החכם שטיינברג, מנגינה בהיכלי עונג. המילה דירבן, עקץ סוס בברזל כאין אופן קטן בעל שיניים, המחובר לנעלי הפרשים, למען העיר הסוס לרוץ מהרה. והנה, את המושג הזה תרגם החכם שטיינברג במילים האלה, הריץ סוס בדרבנות נעליו, ואנו הרשינו לנו לבנות פועל מהשם, דירבן, יען זה נותן יותר כוח להדיבור. המילה עקב. למושג השלישי לא יכולנו להשתמש פשוט בהמילים רכב אחריו, כי עיקר הכוונה פה היא שרכב אחרי פלוני, כמו שפלוני זה רכב, לאמור, במהירות כמוהו, והכוונה הזאת לא ייתן לנו הדיבור רחב אחריו, והשתמשנו בשורש עקב בבניין הקל למושג זה, שכן מצאנו בתלמוד. העוקב אחרי הנואף, שפירושו, לפי הסכמת המבארים האחרונים, שהלך אחריו בעקבותיו, וכן הוא בלשון ערבית, וכן השתמש חי בן מקיץ בהתפעל, התעכב. למשל, היום והלילה מתעכבים, באים איש אחרי רעהו, כדרך לשון ערבית. ועיין חי בן מקיץ, הוצאת קויפמן, דף י"ב, ובהערה ל"ה. המילים אדיש, אדישות. <חי> במאמר ההגדלה וההקטנה בלשון, שפרסם א' בן יהודה בעיתונו האור בכ' בכסלו א' ת' ת' כד' לחורבן, תרנ"ג 1892, נאמר <חי> המושג שיתרגם אותו הצרפתי אינדפרן והגרמני במילה גליישגולטיק והוא ההפך מן אכפת לאמור אדם ששום דבר לא אכפת לו אי אפשר לתרגם בעברית באחת המילים הידועות והמפורסמות. ומה קשה לסופר ולמדבר עברית לצאת בלי מילה מכוונת להמושג הזה? והנה, יש מילה הקרובה להמשמעת הזאת בתלמוד, והיא עדש או נדש. אשריה שומע ועודש, למור ולא אכפת לו, תחלוף נעליו מאה הרעות. וכן, סבא סבא, אכול ואדיש, זקן, אכול ולא אכפת לך דבר. ונעשה מזה שם תואר אדיש, על משקל חסיד, נדיב, בשם המקרה אדישות על משקל נדיבות, חסידות. המילה נואם, בהצבי מי בשבט אלף תתכד לחורבן, תרנ"ג 1893, במדור תחיית הלשון, כותב העורך אליעזר בן יהודה. לדברים שידבר איש לפני קהל עם, לא נקבע עדיין שם בלשוננו. על פי רוב, ישתמשו הסופרים בהשם דרוש, ויש שמשתמשים בהשם מדבר, ואנו משתמשים בהשם מסע. אך כל אחד מהשמות האלו מיוחד לגוון מיוחד שבמושג הזה, ומילה כללית לזאת אין. וכן, אין לנו שם מיוחד למי שיש לו הכישרון לדבר במליצה יפה לפני קהל עם, והוא שיקראו בלעז אורטור. והנה לפי דעתנו, הפועל היותר מכוון לזה הוא נאם, ויען השם נאום התייחד כבר לעניין אחד, על כן דעתנו נוטה לבנות שם מנאם. ובעל הכישרון לזה הוא נואם. המילה שיעמום. בהאור מי"ז בשבט, א' ת' תכ"ד לחורבן, תרנ"ג 1893, כותב העורך א' בן יהודה. במושג אחד התקשינו שנים רבות לתרגמו בדיוק בעברית, והוא מה שיתרגמו הצרפתי ענוי, הגרמני בשם לאנגוויילה, והיא לאות הנפש והרוח בסיבת לא עבודה. בערבית יש לזה שלושה פעלים שעם, מלל, צגר. והנה, מלל משמש בעברית למושגים אחרים. הפועל צגר הוא צער בעברית, וגם הוא התייחד למושג אחר. נשאר רק הפועל שעם. וכמדומה לנו שמצנוהו גם בעברית, רק בעין תחת א', והוא מה שאמרו חכמינו, הבטלה מביאה לידי שעמום. אלא ששעמום על משקל פיעלול להגדלה ולחיזוק, כאשר כבר הוכחנו כמה פעמים, מורה על שעם חזק במדרגה גדולה, שהגיע כבר עד שטות ובלבול הדעת. ולהמדרגה הראשונה, הקלה, המורגלת, נשתמש במשקל שעם או שעמה. המילה טקס. בהצבי, מכ"ב בכסלו, א' ת' ת' כ"ח לחורבן, תרנ"ז 1896, במדור הלשון, נתפרסם מאמר שכותרתו סרמוניה, סרמוני. במאמרו שואל העורך אליעזר בן יהודה, איך נתרגם תרגום מספיק את המילה הזאת? בפרט במאמר, דבר בלי סרמוניה. ולאחר שהוא מביא את הצעותיו של שטיינברג במילונו הרוסי-עברי, דרך בעם, חוקת החיים, מנהג, אורח עולם, ומנסה אותן בביטוי בלי צרמוניה, הוא מאיר. התרגומים האלה מעידים על עצמם עד כמה הם אי אפשריים. כל זה לא נותן לנו איזה דיבור מתקבל שיהיה אפשר באמת להשתמש בו. גם תרגומים אחרים של שולבוים במילונו הגרמני-עברי ושל הולנדרסקי במילונו הצרפתי-עברי אינם מתקבלים על דעת בן יהודה. לדעתו, המונח צריך שיהיה בו הדרת קודש ותכונה של חגיגה, ומשתמשים בלשוננו במילה סדר, סדר העבודה, סדר ליל הפסח וכדומה. אבל כלום אפשר למור דבר איתי בלי סדר, אכול איתנו בלי סדרים יתרים? יש עוד מילה אחת לסדר שיש בו צד חגיגות. והיא מילת תקס, תקסים. ראו עיניי תקסים של מעלה ואהבתים, שיר השירים. נתכנסו ישראל על הארון, בטקסים גדולים, תנחומה. ומקורו בלשון יוונית. גם לשון ערבים ההמונית המדוברת, תשתמש למושג של צרמוניה דתית בהשם טקס. וכבר האירון הוא הרבה פעמים על הדמיון שיש בין לשון ערבית ההמונית ובין לשון עברית. וכן נראה מדברי הפייטן שייסד בטקס מטקסים, ונאמר למשל, פלוני בעלי בטקסים גדולים. וכן, בלי טקס או בלי טקסים יתרים. וכן נוכל לבנות השם טקסן. לאדם המרבה בתקסים, ושם המקרה מזה, תקסנות. המילה אקדח. בהצביא מיום ו' בטבת, א' ת' ת' כ' לחורבן, תרנ"ז 1896, כותב העורך א' בניהודה במדור הלשון, תחת הכותרת קנה רובה. עוד לא קרוב היום אשר חזה ברוחו הגדול, הראשון בנביאי השלום הכללי בעולם, הנביא ישעיה. אך עד כה ועד כה, עוד תחת השלום הכללי, עומד ומתקיים השלום המזוין. וכלי הזין עודם מתענגים על רוב כבוד, ואפילו הכותב עברית, הרחוק מכל ענייני מלחמה ונשק, אנוס תדיר להזכיר את שם כלי הזין היותר רגיל. אך שם עברי לא קורה להילד הזה בהיוולדו, ובנחיצות גדולה החליטו הסופרים והרכיבו שתי מילים, ועשו מזה שם קנה רובה. השם הזה, או הרכבת שני השמות האלה, כל כך זרה לאוזן עברי ככל ממזר בצורתו ומראהו, עד כי בכל פעם שבה הדבר לידינו להשתמש בו, הנפש סולדת ממנו, ואין אנו יודעים מה לעשות בו, ואיך להשתמש בו במספר רבים, איך לרככו ולהטוטו לפי הצורך. האדון ילין, שהוא אחד מהמעטים אשר לו לא חוש דק בעבריות הלשון, הרגיש בזה, והציע כמדומנו בהמליץ, להשתמש בהשם רובה לבדו. אבל, אפילו אם נניח כי לשון רבה יש באמת גם משמעת ירה חץ וכדומה, גם אז המשקל רובה יותר נאות להאדם ולא להכלי. עוד שם אחד אפשר לקרוא להכלי הזה, והאמת נאמר כי השם הזה יותר מסביר לנו פנים. כי הנה השם אשר קראו להכלי הזה לשונות צרפתית, פסיל, וגרמנית, פלינטה, וכן איטלקית, פושילה, הוא על שם האבן שקודחים ממנו אש. יען הכלי הזה בראשיתו היה מתלהב בכוח הקאת הכלב על האבן הנזכרה. והנה אמנם עתה כבר נשתנה הדבר, ואין לקרוא לו שם על פי התכונה הזאת. אך לנו בעברית יש שורש המורה גם על מין אבן כזאת וגם על התלהבות האש. השורש הזה הוא קדח, והשם אקדח. עד עתה לא עלה ביד בעלי הלשון לגדר היטב לאיזה מין ממיני האבנים הכוונה בשם הזה. בערבית מציין השם קדחה את האבן שקודחים ממנה אש. על כל פנים, אפילו אם נאמר כי יתברר לנו איזו היא אבן האקדח, או נקבע את השם הזה לאחת האבנים, השם הוא לא כל כך רגיל בלשון, והצורך והמשמעת של קדיחת אש אשר בו, מסוגלות היטב לציין הכלי שאנו עוסקים בו. ועל כן, לפי דעתנו וחושינו, טוב לקבוע לו השם אקדח. המילה מיהוט, זהות. במדור הלשון בהשקפה מי"ט אדר א', א' ת' ת' ל"א לחורבן, תרס 1900, מפרסם העורך רשימה ושמה מיהוט, זהות. ובה הוא מאיר שמצא יצירה יפה בלשון, תבואה בחותם עבריות בחריפות רבה. בחשבון האחרון של בית החולים שער ציון ביפו. את המושג שיהגה הלועז במילה אידנטיטה, בתיבה חדשה, מיהוט. ואולם לא לכל גונה המושג הזה תספיק המילה מיהוט. יען יש שנצרך דווקא החיוב, כי איש פלוני או דבר פלוני, זהו שאנו רוצים. לתרגום הצד הזה של המושג, נוכל לבנות שם מקרה, זהות. סוף המאמר הצעות חידושי מילים, וסוף אסופת המסות והמאמרים מאת אליעזר בן יהודה.